0: Super leuk dat je luistert naar mijn podcast over moedig zijn. En nou ja, om maar gelijk te beginnen, misschien wordt het een uh, zeer filosofisch relaas. Wat ik je met deze podcast wil geven of noem het inspireren, is vooral dat je, ja, dat je ziet dat je vaak veel moediger bent dan dat je van tevoren denkt. En ik heb het zelf afgelopen jaar ervaren dat moedig zijn vooral weer alles te maken heeft met het toch weer te doen. Het um, overtreft eigenlijk alle clichés. Je grenzen opzoeken, um, toch datgene aangaan waarvan we deep down weten... dat we dat spannend vinden, dat we het eng vinden, dat we het liever niet doen... En dat het ons achteraf altijd weer iets oplevert. Nou, ik kan wel zeggen dat ik het afgelopen jaar... op drie gebieden echt wel heel veel moed nodig heb gehad. Zowel businesswise als in de liefde. Als ook in mijn rol als moeder. Ik ben me echt op alle drie de lagen... ben ik mezelf tegengekomen waarvan ik dacht... Nou, ik denk twee jaar geleden of een jaar geleden dat ik echt dacht van nou, weet je, dit, dit heb ik onder de knie. Een beetje hetzelfde als dat je, ja, misschien vergelijk ik het zeg maar met een sport of zo. Dat je dan op een gegeven moment denkt van hé, hey, ik beheers het. Hm, dit gaat me waarschijnlijk makkelijk af. En dat je dan toch op de een of andere manier weer ontdekt dat er een heleboel dingen er waren die je nog niet wist. Ik weet nog dat ik ooit van een docent leerde, hoe meer je weet hoe uh, meer je ontdekt dat je nog zo weinig weet. Nou, dat heb ik echt de afgelopen jaar, heb ik dat echt ervaren. Want ik heb ooit opgeschreven in mijn journal... dat ik niet langer meer wilde overleven, maar dat ik echt vol wilde gaan leven. Nou, ik denk dat het verschil tussen uh, op de automatische piloot leven... en kiezen voor een vol leven, dat dat uiteindelijk wel betekent dat je... ja, vol leven betekent ook echt alle ups en downs gewoon... Doorleven, aandurven kijken. Kijk, ik heb ook jarenlang op de automatische piloot geleefd en dat is soms ook wel lekker een beetje comfortabel. Ik kan niet echt zeggen dat het me per se gelukkig maakte, maar ik dacht dat ik dus niet meer op de automatische piloot leefde. Terwijl ik merkte dat ik vooral op de thema's in mijn business als in de liefde, dus wel echt op de automatische piloot leefde. En ik wil in deze podcast wil ik gewoon eens beginnen met het thema liefde. Want het mooie is ook, als je kijkt naar mannen en vrouwen, dan hebben vrouwen eigenlijk één levensmissie. En dat is echt het verspreiden van liefde. Vrouwen kunnen heel goed vanuit liefde harten van anderen openen. Sterker nog, in een relatie tussen, en dan heb ik het even nu, in een relatie over een man en een vrouw, is de vrouw degene die liefde geeft, waardoor ze het hart opent van een man en waardoor de man ook weer haar hart opent. Een man heeft een andere levensmissie. Die heeft veel meer bepaalde doelen. Die heeft veel meer dat hij echt een praktische levensmissie heeft. Nou, als je ooit daar iets meer over zou willen lezen... dan zou ik je echt de boeken willen aanraden van David Daida. D-E-I-D-A. Dat heeft heel erg te maken met de kracht van echte mannen... en de kracht van echte vrouwen. En vul even in wat je zelf verstaat onder echte mannen en echte vrouwen. Maar daarin... Ontdek je heel erg dat juist die polariteiten, die verschillen tussen mannen en vrouwen, dat het juist zo veel aantrekkingskracht oplevert. En dit is ook wel iets wat op dit moment in onze maatschappij, ik zie het zowel bij de vrouwen natuurlijk die ik coach, ik heb het zelf ook heel lang gehad, dat vrouwen iets te veel vermannelijke, omdat ze heel erg in die mannelijke energie zitten. En dat is natuurlijk ook ingegeven vanuit het patriarchaat. Kijk, eh, vrouwen volgden steeds meer het pad van het mannelijke. En dan zie je vaak dat dat zijn weerslag heeft op relaties. Nou, in mijn relatie heeft dat ook zijn weerslag gehad. En ik begon deze podcast al... Nou, er is best wel een staaltje moed voor nodig om om te delen wat ik te delen heb. Maar zoals je weet zoek ik altijd heel erg een nuance tussen sterke en krachtig zijn... maar ook kwetsbaar zijn. Ik denk ook dat dat, dat je daarmee ook laat zien dat je mens bent... En dat vinden we soms een beetje eng. Kijk, ik vind het ook niet altijd makkelijk om, uh, om een podcast op te nemen... die toch best wel bepaalde lagen in mij raakt. Maar in die end weet ik dat moedig zijn me altijd tot nu toe iets heeft opgeleverd. Kijk, moedig zijn staat los van perfect zijn. Ik vind dat, dat um, ja, perfectie is gewoon een beetje saai is. Ik, um, ik haak vaak z- sn- snel af als het allemaal veel te perfect en veel te gelikt is... En ik denk dat juist moedig zijn vraagt dus ook om imperfect te zijn. Nou, dat betekent dat ik je dus in deze podcast wil inspireren. Maar ik wil je ook gewoon eens meenemen in mijn eigen processen van hoe ik daar mezelf doorheen heb geslagen. Op het gebied van liefde, business en ook mijn rol als moeder. En waarom ik dat doe is ook omdat ik... De afgelopen uh, uh, keren op mijn podcast heb ik zo ontzettend veel reacties gekregen. Via de mail, via LinkedIn, uh, via Instagram, uh, via WhatsApp. Sommige mensen hebben mijn WhatsApp-nummer. Dat ik echt denk van, jeetje mina, dit zijn dus gewoon thema's die zo mega, mega leven. En ik weet dat... Op het moment dat je je verhaal deelt... dan heel je niet alleen maar iets in jezelf... maar ik weet ook dat ik jou daarmee op een bepaalde manier verder help. Ik weet dan ook dat je het gevoel hebt van... hé, ik ben niet de enige. En jullie weten dat niet van elkaar... maar op basis van de reacties die ik heb gekregen... nou ja, zou ik bijna een een nieuwe business kunnen starten... uh, op het gebied van, uh, nou ja, relaties. Op het gebied van hoe... hoe voel je de liefde voor jezelf? Hoe voel je de liefde voor een ander? Hoe voel je de liefde voor je relatie? Want. Van, als ik het even heb over liefde. Kijk. Um, jullie weten natuurlijk dat ik. Um, uh, dat mijn relatie is beëindigd. En dat het echt wel een weloverwogen keuze is geweest. Uh, dat heeft wel. Het is geen makkelijk proces geweest. Want ik ben daar het afgelopen half jaar heel veel mee bezig geweest. En Mijn. Mijn manieren van me daarop voorbereiden is dat ik dat echt alleen maar in mezelf verwerk. Uh, Dat zou ik niemand aanraden, want dat vraagt best wel een staaltje energie. En ik heb zelf gemerkt, als je het allemaal in jezelf houdt en niet echt bespreekt met anderen, maakt het proces wel zwaarder. En ik denk aan de ene kant heb ik super veel doorzettingsvermogen. Dat heeft me altijd heel erg geholpen. Maar dat doorzettingsvermogen heeft er bij mij ook voor gezorgd. Dat ik, en dat kan ik nu achteraf wel heel makkelijk zeggen. Maar dat ik te lang in een relatie ben blijven hangen waar ik niet gelukkig van werd. Nou, dan is de vraag wat is te lang? Nou ja, dat, dat weet je, dat is denk ik uiteindelijk niet belangrijk. Het is veel meer belangrijk dat ik nu kan zien van joh. Ik heb toen een bepaalde keuze gemaakt en ik denk dat ik die onbewust heb gemaakt en deels bewust. Ook omdat ik heel erg de verantwoordelijkheid voelde voor mijn rol als ouder. Omdat dat misschien al tien of vijftien jaar lang speelde, waarvan het laatste half jaar werd het me wel steeds duidelijker. En ik heb op dat moment gekozen voor mijn kinderen en ik denk dat veel vrouwen dat zullen doen. Ik denk dat veel vrouwen uiteindelijk kiezen voor... Ja, om misschien toch iets in stand te houden... waarvan ze deep down weten... ja, ik ik weet dat er een moment komt dat dit gaat veranderen. Alleen nu is niet het juiste moment. Nu geloof ik zelf ook niet in het juiste moment. Je creëert altijd zelf dat moment. Ik heb uiteindelijk ook het moment dit jaar voor mezelf gecreëerd. En uiteindelijk ben ik heel blij met deze beslissing. Ik ben echt... en dat klinkt misschien een beetje gek omdat het best ver, vers is. Maar ik ben heel blij voor, deze, voor dit besluit. En dat heeft ook wel onder andere te maken met dat ik nu weer um, mag ervaren. Hoe het is om uh, weer opnieuw liefde te ervaren. Maar tegelijkertijd is als je... Nou ja, weet je, ik ben 42 en ik heb iemand ontmoet en die is 11 jaar ouder. En heb ik een onwijze klik mee. Um, ik denk dat we super gewaagd zijn aan elkaar. Ja, het is... het is is zo ontstaan. Het is niet... Kijk, ik geloof net als... liefde kent ook geen timing. Het komt op je pad. En ik weet nog dat ik... dat ik uiteindelijk... uh, op een een dating-app ging. En dat ik toen dacht van tevoren... jeetje, ga ik dit echt doen? En is dit wel iets voor mij? Mijn ego vond daar van alles van... En ik had daar best wel wat weerstand bij. Ik denk dat er misschien ook wel een beetje een stukje schaamte zat. En achteraf gezien denk ik van, ja, het zijn best wel allemaal oordelen. Want ik vind het juist een super mooi medium uh, hoe mensen uiteindelijk bij elkaar komen. Maar in mijn geval ging het best wel heel snel. Ik denk dat ik na anderhalve week hadden we een afspraak. En er was gelijk vanaf het begin af aan was er een, een mega klik. was er ook gelijk een enorme verliefdheid. En ook op een niveau dat ik dacht van... jeetje, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. En ik denk omdat ik al inmiddels zoveel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan... is dat ik ergens ook wel wist van... oké, bij liefde hoort ook angst. Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik heel vaak sales ook vergelijk met liefde. En ik zeg altijd, laat de angst voor liefde groter zijn dan de angst voor afwijzing. Maar het is natuurlijk wel, als je iemand ontmoet met wie het zo ontzettend klikt... dan komen er ook altijd weer angsten bij. Dan ben je misschien ook bang om het te verliezen. Dan heb je ook gedachten als, ja, het is misschien te mooi om waar te zijn. Maar uiteindelijk heb ik wel gekozen voor dat proces om het te ondergaan. En ook heel erg vanuit die vrouwelijke energie... Uh, vanuit die overgave me er ook aan over te geven. En echt vanuit een open hart erin te gaan staan. En ja, ik vind het echt prachtig. weet je Ik, ik verwonder mezelf er nog steeds over dat het ergens zo snel is gegaan. En aan de andere kant vind ik dat ik het mezelf tekort doe... als ik het heb over woorden als te snel. Want iets is niet te snel. De, nogmaals, liefde kent geen timing. Het is, voor mij is het gewoon... Het is ook geen toeval. Want in alle eerlijkheid. Ik zat denk ik één dag op die dating app. Nou, ik weet niet of je vrijgezel bent. Of misschien ben je net uit een relatie of wat dan ook. Maar ik heb echt gedacht. Toen ik besloot om, of tenminste toen mijn ex en ik besloten om uit elkaar te gaan. Dacht ik echt van. Nou, volgens mij kom ik echt nooit meer aan een man. Ik bedoel, ik ga nooit uit. Ehm. Corona stelt het ook niet echt in staat om mensen te ontmoeten. Ik heb, een, uh, ik heb werk waarbij ik heel veel online doe. Dus niet echt per se heel veel onder de mensen ben. Dus ik zag mezelf al een soort van de rest van mijn leven als non door het leven gaan. Nou, en toen tipte dus een vriendin mij. Die zei, je moet gewoon even op die app gaan. En ga het gewoon doen. Ga gewoon plezier maken. En je ziet het wel. Ga gewoon gezellig afspreken. Nou, Dus ik zat een dag op die app. En ik krijg me toch een bericht. Nou, het zegt, je ego smult ervan. En uiteindelijk zat daar één iemand tussen. En daarom ga ik je zo meteen vertellen waarom ik niet geloof in toeval. En waarom ik er echt zo van overtuigd ben dat het universum... En als je het hebt over connecting the dots... Dat dat wij door het universum bij elkaar zijn gebracht. Er zat één man tussen. En die had gewoon een originele manier van reageren op mijn berichten. En ik voelde eigenlijk... En ik denk dat ik me daar op dat moment niet helemaal bewust van was... maar het voelde gelijk heel goed dat ik dacht van... wauw, dit is origineel, dit is leuk. Deze legt het er niet zo dik bovenop... maar toch wel een soort van leuke manier om te connecten. En ik denk dat leuk nog een understatement is. een, 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 Een gevoel van dat iemand je echt helemaal ziet... maar ook wel... Um, iemand die een soort van ja, mooie beschaafdheid heeft. Waarbij ik al gelijk merkte van, hé, hey, ik heb hier wel te maken met een gentleman. Nou, ik denk ook wel dat ik daar ergens ook wel een bepaalde sensitiviteit voor heb. Ja, en dan weet je, dan spreek je met elkaar af. En dat is echt super spannend. Want ik heb natuurlijk twintig jaar lang in een relatie gezeten. En ik kende dat helemaal niet. En ik moet zeggen, in de, in de relatie met mijn, met mijn ex... ja, hebben we elkaar heel snel voor lief genomen. En worden dingen heel snel normaal. En worden dingen een sleur. En ik zeg niet dat je dat altijd kunt voorkomen. Maar wij hebben echt uh, te weinig moeite gedaan... om echt ons best te doen voor elkaar... En achteraf heeft dat gewoon echt wel te maken met het feit dat we... denk ik vanaf het eerste moment dat we samen zijn gekomen... eigenlijk niet bij elkaar hadden moeten komen. Weet je, ik ben super dankbaar voor die relatie... want ik heb er wel drie prachtige dochters aan overgehouden. En ik kan nu over mezelf denken van... ik heb zo lang mijn eigen geluk onderdrukt. Ik heb zo lang uh, echte liefde in mijn leven onderdrukt. Weet je, dat heeft niet zoveel zin. Het heeft niet zoveel zin om terug te kijken... Maar het, het, um, het gevoel wat ik dus had um, na die date... was wel een gevoel van jeetje, ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Uh, dat je er ook ergens een beetje onzeker van wordt. Want juist als je je zo fijn voelt bij iemand... Um, ja, dat kennen we allemaal, iets wat heel fijn voelt. En dat herken ik ook wel in mijn business. Ik heb ook wel eens momenten gehad dat het me zo voor de wind ging. Dat ik zoveel successen behaalde keer op keer. Dat ik wel eens dacht van... Ja, jeetje, dit, dit kan toch bijna gewoon niet. Dit moet toch gewoon straks een keer verkeerd aflopen. Terwijl, ik weet ook... dat heeft natuurlijk ook te maken met de programmeringen van ons brein. Weet je, we zijn soms zoveel meer gewend aan lijden... dan dat we daadwerkelijk kunnen genieten wat heel, van iets wat heel fijn is. En toen dacht ik op een gegeven moment ook van... ja, maar Floor, je mag hier gewoon vol van genieten. En je mag hier gewoon vol van gaan. En weet je, ja... Natuurlijk waren er mensen in mijn omgeving die zoiets hadden van... oh, het is wel snel en uh, er waren best wel wat oordelen. Ook oordelen die mij hebben geraakt, maar waarvan ik wel... ik kon het ergens ook wel begrijpen. Dus ik heb in dat proces heb ik echt wel de focus vooral gehad op mezelf en op de kinderen. En ik dacht, ik zit even nu niet te wachten op ongevraagde adviezen. Ik zit nu ook niet te wachten op verdriet van andere mensen. Want het is mijn proces zonder dat ik daar nu heel egoïstisch over wil doen... heeft het mij heel erg geholpen om energieën en emoties van anderen... echt een beetje buiten mijn veld te houden... zodat ik voor mezelf heel goed kon bepalen van waar sta ik, wat wil ik? En toen wist ik ook gewoon, ja, dit is is gewoon nu op mijn pad gekomen. En ook dat ik zoiets had van... Ja, er staat geen tijd voor. Er staat ook niet een tijd voor van wanneer kan het dan wel? Weet je, en soms lees je dat wel op internet, maar ik geloof daar niet zo in. Ik geloof niet in van die bedachte concepten vanuit het hoofd. Ik geloof heel erg in volg vooral je gevoel en uh, zoek een beetje de flow van het leven op. En kijk, voor mij is het natuurlijk wel, en dat is natuurlijk best wel rationeel bedacht... Um, doordat ik al zo lang bezig was met dat proces in die relatie... Wist ik, was ik natuurlijk al veel langer bezig met dat uit elkaar gaan. En het was niet iets van de een op de andere dag. Ik bedoel, wat ik al zei, ik ben daar misschien 10, 15 jaar mee bezig geweest. Bewust dan wel onbewust. En het afgelopen half jaar heel bewust. En wist ik dat dat moment een keer zou komen. Dus ik ben natuurlijk al veel verder in dat proces geweest... waardoor ik uiteindelijk die knoop heb doorgehakt. Uiteraard samen met mijn ex-partner. Maar... En um, ja, weet je, uiteindelijk heb ik het gewoon aanvaard... dat de nieuwe liefde in mijn leven, dat ik dat ruimte mocht gaan geven. En dat het gewoon zoiets moois is. En dat, het, dat ik nu echt het gevoel heb dat ik weer helemaal tot leven kom. Dat ik weer helemaal tot bloei kom. Ik hoor van de mensen om me heen dat ik weer straal. Ik uh, voel ook dat die levensenergie, die seksuele levensenergie... die stroomt weer door mijn lijf... Ja, ik voel me ook weer vrouwelijk, ik voel me weer sexy, ik voel me weer sensueel. En dat is is echt ongelooflijk. En het bijzondere vind ik vanaf dat moment, en dit is een mooi bruggetje naar mijn business. Vanaf dat moment, ik liep dus eigenlijk al het afgelopen half jaar enorm te worstelen met mijn relatie. Maar ik liep ook enorm te worstelen over het verdienmodel wat ik had in mijn business. Ik richtte me natuurlijk heel erg op de low end en op het middensegment... Nou, dat waren niet per se meer de klanten waar ik heel blij van werd. Omdat dat vaak klanten zijn die hebben veel meer overtuigingskracht nodig. Um, en dat is, dat is geen, geen uh, verwijt of geen oordeel. Maar ik zit zelf zo niet aan elkaar. Weet je, als je zelf heel gemakkelijk... Nou, ik zeg niet per se heel gemakkelijk... Want ook ik vind het een... Um, weet je, als ik 15k of 30k investeer... Ik zeg niet dat het heel gemakkelijk gaat. Ik, ik wil daar ook vaak wel een nachtje over slapen. Maar op het moment dat je dat zelf heel gemakkelijk doet... en um, je werkt met klanten die, uh, heel, uh, voor wie het een heel groot ding is... om bijvoorbeeld 600 euro uit te geven... dan zit daar een enorme discrepantie tussen. Ja, Vergelijk het met een huwelijk. Dan ben je gewoon geen match meer. Dus ik voelde dat op gegeven wel. En ik merkte ook dat ik dacht van ja, ik moet wat anders. Ik wil wat anders. Ik wil dit niet meer op die manier. Ik wil niet meer dat vluchtige. Ik wil meer, veel meer die verdieping. Ik wil veel meer die kwaliteit. Ik wil veel meer dat high-end niveau. Ik wil ook met vrouwen werken die bij wijze al zo ver zijn als ik in hun business. En dat betekent helemaal niet dat ze op persoonlijk niveau al zo ver moeten zijn qua persoonlijke ontwikkeling. Maar... Ik had wel zoiets van, um, ik wil gewoon met vrouwen werken... voor wie een dergelijke investering, een hoge investering... en dan heb ik het over een investering van 10, 15 of 20k... dat dat geen issue meer is. Kijk, nogmaals, het, mag, het is goed hè, op het moment dat je dergelijke investeringen doet... dat je uh, voelt dat er wat weerstand is of wat dan ook. Hè, want dat zet het wel op scherp. Sterker nog, ik zeg al tegen mijn klanten... als je dat niet zou hebben, dan moet je het ook niet doen... want dan betekent het gewoon dat dat de... dan ga je er niet vol voor... maar wat ik ervaarde in mijn relatie... ervaarde ik dus ook in mijn business... en het grappige vind ik... nou, ik vind het helemaal niet grappig... ik vind het bijzonder... en tegelijkertijd bevestigt het voor mij... dat al die thema's... gewoon mega met elkaar verbonden zijn... zoals je dus in de liefde bent... Ik heb laatst wel eens volgens mij een post geschreven over... How you love is how you lead. En dat heeft voor mij heel erg te maken met... hoe je zeg maar in het leven staat, hoe je in liefde staat. Zo sta je ook in je business. En ik was juist heel erg op zoek in de liefde naar meer diepgang, meer vervulling. uh, Veel meer een match op interesses. Veel meer een match op die uh, polariteiten tussen mannen en vrouwen. En hetzelfde had ik dus ook gewoon in mijn business. Ik was dus gewoon eigenlijk op zoek naar een nieuw soort ideale klant... die wel met uh, Floor als vrouw, als Floor ondernemer zou matchen. En ja, daar, daar is gewoon echt wel knetterveel moed voor nodig. Want dat betekent dat je echt uit je comfortzone moet gaan. Ik ben echt uit mijn comfortzone moeten gaan op het gebied van mijn relatie. Ik ben echt uit mijn comfortzone moeten gaan... op het gebied van weer vol voor die nieuwe liefde durven gaan. Ik ben echt uit mijn comfortzone moeten gaan... om uh, te kiezen voor een verdienmodel... voor vele hogere prijzen ten opzichte van wat ik deed... zonder enige garantie op succes... Zonder enige garantie op een goede uitkomst. Alleen omdat ik inmiddels zo getraind ben in het aligned zijn. En ik ben echt niet altijd in alignment. Want er zijn soms ook momenten dat ik... Weet je, ik kan ochtends vroeg opstaan en dan ben ik hartstikke in alignment. En er zijn ook wel eens momenten dat ik totaal uit alignment ben. Maar... Ergens heb ik altijd, zeg ik altijd, een lijntje met het universum waarbij ik dat diepe vertrouwen voel. En dat heb ik wel gehad, zowel in mijn relatie als met de keuzes die ik maakte voor mijn business. Uiteindelijk is mijn moed altijd groter dan angst. Maar ik heb wel echt een haat-liefde verhouding met moedig zijn. Want moedig zijn vraagt van mij om iedere keer weer uit mijn comfortzone te gaan. En waar dat misschien in het begin, toen ik net begon met mijn business... was dat misschien, um, joh, één keer per week. En op een gegeven moment voelde ik van... jeetje, het is niet meer één keer per week. Het is bijna dagelijks dat ik dingen moet doen om uit mijn comfortzone te gaan. En zo heb ik dat ook ervaren in het ouderschap. Want op het moment dat je besluiten om uit elkaar te gaan, weet je ook, voel je ook... dat dat eigenlijk het grootste verdriet is wat je je kinderen aandoet. En daar is echt wel een staaltje moed voor nodig. Om om te weten dat de keuze die je maakt, dat die het allerbeste is voor mij als vrouw. Maar dat dat niet... In die end is het natuurlijk uiteindelijk ook de allerbeste keuze voor mijn kinderen. Maar zo voelt dat in het begin niet. Want kinderen willen natuurlijk in de lengte der dagen dat ouders bij elkaar blijven. Dus wat voor mij misschien op dat moment goed was... was niet per se op dat moment heel goed voor mijn meiden. Ik wist op dat moment... ik weet gewoon dat kinderen nooit ongeschonden uit een scheiding komen. En nu heb ik, godzijdank, geen vechtscheiding. Zijn wij heel goed on speaking terms... Ik denk ook wel omdat ik me behoorlijk over mijn eigen schaduw en ego heen kan zetten. Nou ben ik niet zo spiritueel verlicht dat ik geen ego meer heb. Dat heb ik natuurlijk al wel eens vaker gedeeld. Maar dat doet wel pijn. Dat raakt je wel tot op het bot. Ik denk dat 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 naar je kinderen vertellen dat je uit elkaar gaat. Dat Dat is echt een boodschap... En we hebben het wel van tevoren hebben we het wel geoefend met onze scheidingscoach. Dat was wel heel fijn, maar dat is iets... Weet je, um, en nu, word ik, nu is dit uh, super kwetsbaar wat ik met je deel. Maar ik wil je gewoon echt uh, meenemen in hoe dat proces is gegaan. We hebben besloten om het aan de kinderen te vertellen. Dus je roept de kinderen bij elkaar. Je zit met elkaar om de tafel. En je vertelt dat je liefdesrelatie, dat die is beëindigd. En het ongeloof van de kinderen wat je eigenlijk op dat moment in, in, uh, in, in een minuutijd ziet, is een soort van ongeloof. Is in eerste instantie dat de kinderen denken dat je een grapje maakt van op het gezicht zien van, oh kut, dit is echt waar. En vanaf dat moment dat de kinderen diep, 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 diep verdrietig zijn en intens huilen... En dat je eigenlijk alleen maar een kwartier lang bezig bent om ze te troosten, om ze vast te houden. En dan vraagt het echt wel moed om op dat moment je eigen verdriet even te parkeren. Dan vraagt het echt moed om op dat moment je totaal over te geven aan alles wat je, wat je, wat je kinderen op dat moment mogen voelen. En uh, en dan heb je ook nog te maken met drie verschillende persoonlijkheden. Dus kinderen die daar alle drie op een andere manier op reageren. Van de een wordt boos, de ander is verontwaardigd, De ander deelt gelijk wat ze voelt. De ander deelt dagenlang niet wat ze voelt. Um, die zelfs um, um, afstand wilde hebben tot ons. Um, ja, weet je, daar, daar is, gewoon, er is gewoon heel veel moed voor nodig. Voor het maken van deze keuzes. En nou wil ik echt niet zeggen dat ik me per se een mega moedige vrouw vindt... want ik denk dat in iedereen zit moed. Ik ben daar geen uitzondering in. En ik denk, omdat ik uh, twee, tweeënhalf jaar geleden... met mezelf heb afgesproken dat ik niet meer wilde overleven... maar dat ik vol wilde gaan leven... Ja, vanaf dat moment heb ik tegen het universum gezegd... oké, okay, ik ben er klaar voor om dus al die levenslessen... die ik blijkbaar te leren heb... Ik ben er klaar voor om die aan te gaan. Maar ik wist natuurlijk van tevoren helemaal niet... dat dat totaal niet eenvoudig zou zijn. Dat ik het heel eng zou vinden, dat ik het heel spannend zou vinden. Dat ik ook nu wel eens fases doormaak... als je het dan hebt over de liefde en je hebt een prille liefde. Dat je ook wel eens geconfronteerd wordt met het feit dat je denkt van... Oké, vindt hij me echt wel zo leuk. En ja, weet je, uh, verliefd zijn is een heerlijk gevoel... maar tegelijkertijd maakt het ook heel veel kwetsbaarheid los. En het betekent het ook dat er angst op afwijzing is. dat Dat er verlatingsangst bij komt kijken. En dat is het natuurlijk net zo goed op het moment dat je besluit om uit elkaar te gaan. Dat je niet weet... Hoe het verder zal gaan. Ik ben ontzettend dankbaar. Dat ik altijd heel veel tijd en energie heb gestoken. In de mentale en in de emotionele band. Die ik met mijn kinderen heb. Um, dat ik nu echt wel kan zien. Dat we daar de vruchten van plukken met elkaar. En dat... Ik echt voel dat ik op een dieper niveau nu al, doordat ik uh, zeg maar nu om de week met de kinderen ben, zie ik nu al dat de intensiteit van het ouderschap en de band die je ontwikkelt met je kinderen, dat dat zo een ander, uh, je waardeert het eigenlijk nog veel meer. Doordat je alleen bent in die week, merk je gewoon dat je een vele diepere, nog een diepere connectie krijgt met je kinderen. En ja, het vraagt vraagt moed om om dit soort keuzes te maken. En ik, ik kan het... Ik zal niet zeggen dat ik het je wil aanraden... maar wat ik wel durf te zeggen... en achteraf praten is altijd zo gemakkelijk... Maar ik heb wel echt ervaren dat het mij heeft verrijkt op alle drie deze gebieden. Zowel business-wise, moed tonen door je bedrijf door te ontwikkelen naar datgene waarvan je voelt. Daarbij voel ik echt dieper vervulling. Um, dit zijn nu echte klanten waar ik dolgraag mee wil werken. Uh, moed te verzamelen door uh, mijn relatie te beëindigen. En um, al heel snel een nieuwe liefde op mijn pad kwam... Uh, moeten verzamelen om je kinderen eigenlijk de meest moeilijke, uh, het, het meest pijnlijke kwetsbare en, en weet je, kinderen willen altijd dat, dat je kinderen het grootste cadeau wat je kinderen kan geven zeg ik altijd is dat je als ouders zijn gelukkig bent en dat je als ouders zijn bij elkaar blijft. Maar het grootste cadeau is denk ik uiteindelijk ook... en dat vind ik heel erg mooi dat ik dat nu ervaar... als ik nu aan mijn meiden vraag... hoe ervaren jullie het nu dat de ene week papa thuis is... en de andere week dat ik er ben? We hebben nu eventjes voor de goede orde... we hebben nu een een appartement erbij gehuurd... en uh, we vliegen om de week uit. En uh, nu zit ik nog tijdelijk om de week eventjes bij mijn ouders... maar sinds deze week is dat appartement opgeleverd... dus we gaan... uh, uh, nou ja, we, gaan daar, we zijn daar om de week, ons huis gaat in de verkoop en uh, vanuit daar gaan we gewoon ieder onze eigen plek vinden. Maar ergens vind ik het ook alweer heel mooi om te horen dat de kinderen toch ergens ook oké okay zijn en dat ik ook weer zie hoe flexibel ze zijn. Dat ze ook zeggen van het is veel rustiger nu in huis, de vibe is veel beter. Dus dan zie je toch dat kinderen, ondanks dat ik en mijn ex echt geen... Weet je, we konden wel discussies hebben en zo, maar kinderen voelen het. Kinderen voelen dus blijkbaar als er geen affectie meer is. Als er geen liefde meer is. Kinderen voelen dat. Weet je, we zijn in end zijn we natuurlijk gewoon hartstikke gevoelige wezens. En vind ik dat ergens ook wel mooi om te horen. Het is niet dat ik dat per se graag wil horen. Maar dat mijn meiden nu al zeggen van het is relaxer. Het is veel meer ontspannen. Plus dat ik de tijd die ik nu heb met mijn meiden... dat ik die nog meer waardeer dan dat ik al deed. En ja, hoe zou ik je willen inspireren met deze podcast? Dat is door... Nou ja, ik heb eigenlijk maar geen boodschap. Ik denk dat er al voldoende boodschappen verwezen zitten... in het hele relaas wat ik hier met je heb gedeeld... En dat je daar voor jezelf, misschien is het confronterend, misschien geeft het je inzicht. Misschien heb ik door mijn verhaal te delen wel op een plek nu gedrukt of een deurtje of een laadje geopend bij jou, wat je misschien een tijdje gesloten hield. Misschien is het een bevestiging voor jou, omdat je ook in een soort gelijke situatie zit of hebt gezeten. Uh, Misschien steunt het je... Misschien um, helpt het je in het maken van keuzes. Ik denk dat alles wat je mag ervaren, dat gevoeld mag worden... dat dat allemaal oké okay is. En dat betekent dat, um, ja, dat je de flow van het leven mag volgen... Uh, zonder de dingen nog langer te willen controleren. Uh, hoe zou het zijn als je helemaal oké okay bent met wat dat gevoeld mag worden en misschien toch verkramping ervaart. Ik denk dat alles er mag zijn zolang je het oordeel erover maar loslaat. En dat heeft mij persoonlijk heel erg geholpen. Want ik had heel erg oordelend kunnen zijn naar het feit dat ik mijn relatie heb verwaarloosd. Dat ik mijn kinderen een, een de meest pijnlijke boodschap van hun leven heb moeten brengen. Ik had mezelf kunnen veroordelen om het feit dat ik alweer zo snel in een nieuwe relatie zou, uh, zou belanden... Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben in dit proces ben ik wel aardig voor mezelf gebleven. En heb ik alles wat er gevoeld en wat er ontstond, heb ik er laten zijn. En ik ben daar best wel vanuit een bepaalde ontspannenheid in gaan zitten. Zonder dingen te forceren, zonder dingen af te dwingen. En dat heeft mij gewoon heel erg geholpen in het kunnen aangaan van dit proces. En ja... Ik vind mezelf, ik ben wel trots op mezelf zoals het nu gaat. En tuurlijk weet je, uh, laatst stelde iemand mij een vraag. Hoe ga je dit allemaal doen en hoe ga je dat allemaal doen? En iedere keer is mijn standaard antwoord, ik leef vandaag. Nu telt. En als ik me nu druk ga maken over de toekomst. Of ik ga heel erg nadenken over de toekomst. Dan kan ik mezelf knettergek maken. Dat doe ik niet. Ik leef nu. En te ver vooruit denken kan ook gewoon niet. Dus, en dat helpt me heel erg in dit proces, heel erg in het moment leven, step by step. En niet nu al bezig te zijn met en wat gebeurt er dan en hoe zit het dan, want dan schiet ik gelijk in mijn hoofd. En dan wil mijn ego alles gaan controleren en dan ontstaat er stress en dan ontstaat er angst en... Uh, daarvan durf ik wel echt te stellen dat ik mezelf daar enorm in heb getraind, maar dat ik mezelf daar nog steeds op dagelijkse basis in moet trainen. En dat was wat ik heel graag met je wilde delen, dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat, uh, wat deze podcast met je doet. Voel je je altijd vrij om, met het, om het met mij te delen. Stuur me met liefde een berichtje via LinkedIn. Ik zal altijd mijn reactie geven. Je mag me een berichtje sturen via um, Instagram. En uh, ja, mocht je zoiets hebben van naar het beluisteren van deze podcast. Ik denk Floor dat jij me zou kunnen verder kunnen helpen. Business wise gezien. Weet dat mijn coaching altijd holistisch is. En daarmee bedoel ik, er is niet alleen maar aandacht voor je business. Er is in mijn coaching, zeker juist omdat ik nu echt alleen nog maar op high-end niveau coach. Betekent het dat we ook de diepere lagen gaan opzoeken. En dat het zoveel verder gaat dan alleen maar het laten verder groeien van je business. In die end gaat het erom dat jij als vrouw super vrouwelijk en krachtig uiteindelijk in het leven mag gaan staan. Waarbij ik er heel erg in geloof is als het zowel in de liefde... Als met jouw business-wise, als het goed gaat, ja, dan zie je gewoon dat dat allemaal verbonden is met elkaar. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook één groot ja, holistisch ding. En daarom geloof ik ook niet dat, je maar, uh, dat ik als business-coach alleen maar coach op één onderdeel. Nee, weet je, er zijn zoveel meer diepere lagen. Dus mocht je na het luisteren van deze podcast het gevoel hebben van... Hey, Floor zou me heel goed kunnen helpen. In de show notes kun je altijd een strategie sessie bij me aanvragen. Laat het me vooral weten. En uh, nogmaals, super bedankt voor het luisteren. En ik wens jou in ieder geval een heleboel goeds... en een heleboel liefde toe in het leven. Want als er iets gewoon heel mooi is... is het vanuit liefde leven, vanuit een open hart... Ja, ik denk wel dat 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 hetgeen is wat ons allemaal met elkaar verbindt. Dus uh, nogmaals bedankt.